0: SWR 1 Arbeitsplatz Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich heiße Michael Herr. Die Preise für Speiseöle gehen bekanntermaßen seit Wochen durch die Decke. Bei den Rapsbauern in Rheinland-Pfalz, da kann man darüber aktuell allerdings nur sehr eingeschränkt jubeln. Warum das so ist, erklärt uns gleich ein Landwirt aus dem rheinland-pfälzischen Taunus. Außerdem sprechen wir über ein Start-up, das in der Eifel gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften voranbringen will. Was es damit auf sich hat, das klären wir in diesem Podcast. Und wir lernen einen Elektroinstallateur kennen, der schon mit 24 Jahren einen hat übernommen hat. Oben strahlend blauer Himmel und unten goldgelbe Rapspflanzen. Das ist ein Bild, das in vielen ländlich geprägten Regionen des Landes die Landschaft im Frühjahr prägt. Wenn der Raps so richtig schön blüht, dann freut das natürlich zuallererst die Landwirte, die ihn anbauen. Ganz besonders in diesem Jahr, denn der Preis für den Raps, der hat sich in diesem Frühjahr fast verdreifacht. Trauriger Hintergrund, auch hier mal wieder der Krieg in der Ukraine. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sich viele Rapsbauern aktuell nur sehr bedingt über die gestiegenen Preise freuen können. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat einen Landwirt im Rhein-Lahn-Kreis besucht.
1: Ja, Das ist das Sahnestück vom Betrieb, das ist 17 Hektar groß. Also so große Schläge haben wir in der Regel nicht.
2: Noch vor wenigen Tagen leuchtete der ganze Stolz von Landwirt Volker Diels Krellgel. Sein größtes Rapsfeld, direkt neben dem Aussiedelhof in Berghausen im Stadtteil von Katzenellenbogen im Taunus. Jetzt ist das Feld weitgehend verblüht. Bis zur Ernte sind es aber noch ein paar Wochen. Die heißbegärte Ölfrucht ist für den Landwirt keine einfache Pflanze.
1: Raps ist halt sehr pflegebedürftig. Das geht im Herbst mit der Saat schon los, ist es trocken, hat man einen vernünftigen Feldaufgang. Es gibt schon Schädlinge, die quasi die jungen Rapspflanzen befallen. Dann, wenn es zu feucht ist, sind die Schnecken ein Problem und, und, und.
2: Zu den Ernteeinbußen durch Schädlingsbefall kam der niedrige Preis der vergangenen Jahre. Das aber hat sich vor allem durch den Ukrainekrieg schlagartig geändert. Weil die Exporte fehlen und die Nachfrage hoch ist, ist der Preis explodiert, erklärt Herbert Netter vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau.
0: Werte um das Dreifache des letzten Jahres, das ist natürlich sehr erfreulich, aber es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Wenn man sich freut, kommt natürlich immer wieder ein Wermutstropfen rein, durch die hohen Preise, was Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Betriebsstoffe, auch Energiepreise
2: angeht. Zumal viele Landwirte noch nicht vom hohen Rapspreis profitieren. Sie haben schon im vorigen Herbst mit den Großhändlern Kontrakte gemacht und ihren Raps zu einem damals vereinbarten, deutlich niedrigeren Preis verkauft, so wie Volker Diels.
1: Man hatte halt gedacht, das war schon ein guter Preis, gell, dass der Krieg da jetzt ausbricht. das konnte ja keiner ahnen. Klar ärgert man sich, aber ich sage immer, das hat einem niemand gezwungen, gell, man macht es ja freiwillig.
2: Beim nächsten Kontrakt dürfte auch Volker Diels profitieren, auch wenn es schwer ist, die weitere Preisentwicklung vorherzusagen. Deshalb ist es für ihn auch keine Lösung, einfach die Anbaufläche zu erweitern.
1: Zu landwirtschaftlicher Betrieb denkt man da langfristig. Es nutzt ja jetzt nichts, wenn ich da jetzt das Doppelte anbaue und handele mir da irgendwelche fruchtvolle Krankheiten ein, die mich dann nachher in Zukunft wieder Geld kosten. Das kann man nicht mit einem Jahr betrachten. Das muss man immer langfristig sehen.
2: Hinzu kommt, dass die Landwirte befürchten müssen, dass eine weitere Absatzquelle versiegt. Denn bisher wanderte der Raps nicht nur in die Ölmühlen und die Futtertröge. Ein Teil wurde auch zu Treibstoff verarbeitet. Doch damit soll bald Schluss sein bedauert Herbert Netter vom Bauernverband in Koblenz.
0: Die Politik der Bundesregierung geht ja bedauerlicherweise in eine andere Richtung, die ja die Beimischung von erneuerbaren Energien, das heißt zum Beispiel auch Rapsmethylester, in Treibstoffen reduzieren möchten. Und äh, da ist eher zu erwarten, dass die Nachfrage nach Energieraps auf Dauer eher abnehmen wird.
2: Viele Landwirte in Rheinland-Pfalz sind deshalb vorsichtig und scheuen sich, die Anbaufläche für Raps auszuweiten, um schnell Kasse zu machen.
0: Also alles andere als die große Euphorie bei den Rapsbauern in Rheinland-Pfalz und das, obwohl die Preise für ihre Früchte gerade absolut durch die Decke gehen. Und jetzt wird es hier kurz ein bisschen biologisch. Ein Myzel, das ist einfach gesagt das Wurzelgeflecht von Pilzen und das hält die Pilze nicht nur am Boden fest, die nutzen das auch, um Informationen auszutauschen in Form von elektrischen Impulsen, nämlich. Ein gutes Bild finde ich für das junge Unternehmen, das wir Ihnen jetzt vorstellen, das eifel -Mycel. Das ist ein Start-up, das junge Unternehmensgründerinnen und Gründer in der Eifel miteinander vernetzen will und zwar besonders solche, die auf solidarisch-ökologisch Weise wirtschaften wollen. Darüber spreche ich jetzt mit der Co-Gründerin Nadine Stalpes. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Wenn man über Ihr Projekt liest, dann entstehen da ganz viele verschiedene Bilder im Kopf, von solidarischer Landwirtschaft über ein Unternehmernetzwerk bis hin zu ja, einer Art Wohnprojekt oder sogar Tagesstätte. Bringen Sie doch da mal ein bisschen Ordnung für uns rein. Was ist denn Ihre konkrete Vision?
3: Also die Vision vom Eifelmycel ist wirklich, die Region der südlichen Eifel zu verändern und zwar in Richtung sozialökologischer Wandel aufzubrechen. Und ähm, wir wollen da einfach fördern, dass mehr sozialökologische Projekte hier in der Region entstehen und da sind viele möglich. Und wir wollen, dass aber nicht nur auf so einer Projektebene, sondern dass auch ein anderes Miteinander entsteht, also dass Menschen anders zusammenkommen und einfach ja, resilienter in die in die Zukunft gehen können. Und darüber oder dazu machen wir verschiedene Angebote von Bildungsarbeit, von GründerInnen-Netzwerk und von konkreten Orten, die wir gemeinsam mit anderen erschaffen wollen.
0: Das wäre nämlich jetzt direkt meine nächste Frage gewesen. Also wie wollen Sie das konkret erreichen? es sind ja so große gesellschaftliche Ziele, aber wie wollen Sie mit Ihrem Unternehmen dazu beitragen?
3: Wir wollen zum einen Menschen empowern und ermutigen, die tolle Ideen haben, aber sich aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht richtig trauen, da voranzugehen. Und eine Ressource, die wir dabei bieten, ist einfach ein Netzwerk, was auf Kooperation statt Konkurrenz beruht, wo sie ganz viel Wissen und ganz viel Gemeinschaft erleben, um einfach leichter ihre eigenen Visionen zu realisieren.
0: Ihr Projekt, das hat ja auch ganz viel mit ihrer persönlichen Geschichte zu tun. Sie sind in der Eifel geboren, haben dann lange in Mainz gelebt und sind jetzt wieder in die alte Heimat zurückgekehrt vor einigen Jahren. Was hat denn dieser Weg mit der Gründung Ihres Unternehmens zu tun?
3: Ich habe in Mainz einfach an vielen Projekten und Ehrenamtsgeschichten teilgenommen und da eben genau das erlebt. Und als ich wieder zurück in die Eifel gekommen bin, habe ich gemerkt, hier, das fehlt hier einfach. Und ich mag die Eifel, sie ist wunderschön, aber ich wünsche mir hier noch mehr Aufbruch und mehr Miteinander für die Zukunft.
0: Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil also dem Klischee nach heißt es doch eigentlich ja, auf dem Land, auf dem Dorf, da gibt es eigentlich noch die richtigen Netzwerke. In der Stadt leben alle nur nebeneinander her und man kennt sich eigentlich gar nicht richtig. Aber Sie sagen gerade in der Eifel, ja auf dem Land, da fehlt sozusagen das Miteinander, ja?
3: Also in, klar, im ländlichen Raum kommen die Innovationen ja oft einfach langsamer an. Und gerade auf der Ebene merken wir das schon. Also hier gibt es auch viel soziales Miteinander und ich glaube aber, da geht noch mehr.
0: Sie wollen mit Ihrem Projekt ja auch, haben Sie ja gesagt, den sozialen und ökologischen Wandel voranbringen. Das wollen ja heute ganz viele. Warum glauben Sie denn, dass es dazu jetzt ein Unternehmen oder ein Start-up braucht? Ähm, Wäre da nicht vielleicht sogar ein Verein oder ja ganz normales, klassisches politisches Engagement eigentlich, das ja Mittel der Wahl, sage ich mal?
3: Also ich mag die Verbindung von unternehmerischer Aufbruchsstimmung mit gesellschaftlicher Verantwortung. Und deswegen haben wir auch kein klassisches marktwirtschaftliches Unternehmen, sondern ein gemeinschaftsbasiertes. Und wir haben schon diesen unternehmerischen Ansatz und wollen damit viel voranbringen, aber wir wollen das eben inklusiv und sozial mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Also man könnte auch sagen, wir sind ein Sozialunternehmen.
0: Können Sie das vielleicht nochmal konkreter erklären? Was heißt das, dieses gemeinschaftliche Wirtschaften? Was ist da der Unterschied vielleicht zu einem klassischen Unternehmertum?
3: Also das Prinzip kommt aus der solidarischen Landwirtschaft, wo ein Landwirt sich seine, oder ein Gärtner, ein Gemüsegärtner sich eine Gemeinschaft sucht. Und diese Gemeinschaft finanziert die Betriebsausgaben, für ein Jahr. Und in dem Moment kann dieser Mensch wirklich auf Basis der Gemeinschaft und auf gesunden auf Basis von gesunden Beziehungen wirtschaften und muss nicht am Markt wirtschaften. Und das löst ganz viele positive Prozesse aus, die eben wir am Kapitalismus zum Beispiel kritisieren.
0: Das heißt also Klassisch Geld verdienen wollen Sie mit Ihrem Unternehmen gar nicht, weil Sie haben ja jetzt ja auch ein Gründerstipendium des Landes Rheinland-Pfalz gewonnen mit Ihrer Idee. Aber also so klassisches Wirtschaften, keine Ahnung, erwirtschaften, Umsatz produzieren, das wird bei Ihnen gar nicht im Fokus stehen, ja?
3: Also es geht schon darum, den finanziellen Bedarf zu decken, den das Unternehmen hat, die Betriebsausgaben, die damit zusammenhängen und die wir auch mit unserer Arbeitszeit dazu brauchen, aber es geht einfach um noch viel, viel mehr. Und die Beziehung und die Kooperation steht genauso mit im Vordergrund als auch die wirtschaftliche Denkweise und gerade diese Kombination ist das Besondere, dass wir das zusammenbringen.
0: Das eigentliche Herzstück des Projekts und auch ein Stück weit ja der Ort, wo man dann zusammenkommt, wo die verschiedenen Fäden zusammenlaufen, wenn ich das richtig verstehe, soll ja auch ein nachhaltiger Bauernhof sein. Der ist aber stand jetzt ja noch nicht gefunden, oder? Oder gibt es da irgendwelche Fortschritte zu vermelden?
3: Nee, wir sind aktuell noch auf der Suche nach diesem ja nach dieser Keimzelle, von der das Ganze auch dann noch leichter in die Welt gehen kann.
0: Wie gehen Sie davor? Weil das ist ja gar nicht so leichtstellig. Also zumindest stelle ich mir das so vor. Sie sind ja wahrscheinlich keine Landwirtin von Haus aus. Wie, wie findet man so einen Hof, der da passt?
3: Ja, also wir sind ja noch auf der Suche. Das eine, Die eine Ebene ist einfach, die Gemeinschaft zu gründen und die, ja, die soziale Verbindung untereinander zu schaffen von den Menschen, die das dann auch realisieren. Der zweite Schritt, der dazu gehört, ist eine Genossenschaftsgründung, an der wir gerade sind und dann eben die Immobiliensuche. Und wenn, sobald wir die Immobilie gefunden haben und sich auch die aktuellen Besitzer dann auf den Prozess mit uns einlassen, Hoffen wir, dass wir da konkrete Schritte weiterkommen.
0: Und dafür drücke ich auf jeden Fall schon mal die Daumen. Das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium, das konnten Nadine Stalpes und ihre Kollegen schon mal überzeugen, das hat dem Start-up nämlich ein Gründungsstipendium verliehen. Was wurde darüber im Vorfeld gestritten und diskutiert? Jetzt kann man endlich auch damit fahren. Logisch, es geht um das 9-Euro-Ticket. Und jetzt an Pfingsten nutzen viele die Nahverkehrs-Flatrate auch, um in den Kurzurlaub zu fahren. Ans Meer zum Beispiel. Auf der eigentlich so schicken Nordseeinsel Sylt, da hatten viele sogar mit einer regelrechten Invasion gerechnet, nämlich von Horden von Low-Budget-Touristen. Und das ausgerechnet auf der Insel, die sich ja als Urlaubsort der Reichen und Schönen versteht. Wie hart der Kulturschock wirklich wird, das analysiert jetzt Christoph Azone in seinem Satirischen Brief der Woche.
4: Liebe Sülterinnen und Sülter, ich schreibe euch einen Brief, damit ihr euch freut. Ein Wort lässt euch derzeit erzittern, Pfingstwochenende. Die Invasion der 9-Euro-Ticket-Horden schwebt über eurem Kopf wie ein Damokles-Austernmesser. 9 Euro oder wie ihr sagt, äh, ein kleines Mineralwasser bitte. Aber selber schuld, liebe Sylter, ursprünglich hatte, außer den handelsüblichen Reichen und Schönen, gar niemand vor, nach Sylt zu kommen. Erst als ihr gejammert habt, dass mit dem 9-Euro-Ticket dann ja wohl jeder nach Sylt komme, haben auf einmal alle gedacht, gute Idee. Das war nicht so schlau von euch, dafür muss ich Sylt rügen. Und tatsächlich, jetzt ist der Regionalzug nach Sylt völlig überfüllt, vor allem mit Reportern, die darüber berichten, dass der Regionalzug nach Sylt völlig überfüllt sei. Eure exklusive Insel wird zum Mallorca des Nordens, aus Sylt wird Sülle mit Ü, Sylle ist nur einmal im Jahr. Statt College-Slipper überall Adiletten, statt pastellfarbener angora um die Schulter haufenweise Tribal-Tattoos und Radlerhosen und statt Schickimicki jetzt Mickey in den Strandbars. An der Promenade wird gerülpst wie sonst nur in Mastviehbetrieben und auf CSU drei Königsstammtischen ist das der Untergang. Sylt versinkt. Das tut Sylt seit Jahrtausenden ganz natürlich, nur jetzt eben schneller. Wie beim Klimawandel, mensch gemacht ist einfach effektiver. Was tun gegen das 9-Euro-Armageddon, liebe Sülter? Den Hindenburgdamm habt ihr ja nun doch nicht gesprengt. Und die Strände heißen wie immer zum Beispiel Promenade Westerland und nicht Omaha Beach. Aber sagte seinerzeit Verteidigungsminister Struck nicht schon, unsere Sicherheit wird hinterm Gosch verteidigt? So ähnlich jedenfalls. Haltet durch, liebe Sylterinnen und Sylter, bevor die Ärzte noch ein Lied über euch schreiben. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Fan Christoph Azzone. SWA 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach. Genau,
0: jetzt machen wir hier wieder ein bisschen Karriereberatung. Martin Wehrle ist unser Fachmann in diesem Bereich. Und für ihn haben wir eine Frage bekommen von Nathalie aus Speyer. Sie hat in der Pandemie im Homeoffice gearbeitet. Und das hat in ihrem Alltag sehr vieles, sehr viel leichter gemacht. Stichwort gesparte Anfahrtswege oder auch die Möglichkeit, die Kinder von zu Hause zu betreuen, wenn die Kita mal wieder zu hat. Ein Leben ohne Homeoffice kann sie sich daher praktisch gar nicht mehr vorstellen. Aber genau das fordert ihr Chef jetzt. Der will nämlich, dass alle Mitarbeiterinnen und und Mitarbeiter wieder im Büro arbeiten. Sie fragt sich daher, macht es Sinn, mit meinem Chef zu sprechen oder soll ich mich gleich auf die Suche nach einem neuen Arbeitgeber machen, der Homeoffice erlaubt? Hier kommt die Antwort von unserem Karrierecoach Martin Wehrle.
5: Ja, so geht es vielen Menschen. Die haben jetzt während Corona im Homeoffice gearbeitet. Die haben gemerkt, dass es viele Vorteile hat. Man spart sich den Arbeitsweg, man spart sich Zeit, man spart sich Aufwand, man spart sich Benzin und so weiter. Und die fragen sich jetzt, kann ich mehr von zu Hause arbeiten? Und noch vor drei Jahren hätte ich gesagt, die meisten Firmen, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und die lehnen das ab. Aber durch Corona haben die Firmen gelernt, dass die Arbeit zu Hause nicht nur funktioniert, sondern manchmal besser funktioniert, manchmal effektiver funktioniert, als wenn die Leute vor Ort sind. Und darum finde ich, es ist durchaus einen Versuch wert, auf den Vorgesetzten zuzugehen und zu zeigen, welche Vorteile die Firma davon hat, dass man von zu Hause aus arbeitet, dass man dort zum Beispiel noch eine höhere Konzentration und noch bessere Ergebnisse hat. Also den Vorteil der Firma in den Mittelpunkt stellen, dann hat ein solcher Versuch gute Aussichten auf Erfolg.
0: Also es gibt Hoffnung, sagt zumindest unser Karrierecoach. Und für ihn haben wir auch noch eine zweite Frage bekommen von Max aus Landau und zwar zum Thema Netzwerken. Wie knüpfe ich Kontakte auf Business-Events, wenn ich dort niemanden kenne? Wie gehe ich auf Leute zu, ohne in peinlichen Smalltalk zu verfallen?
5: Das ist eine wichtige Frage, die Sie da stellen, denn es kommt ja im Beruf oft darauf an, wen kennt man, wo ist man bekannt, Darüber kommen nachher Jobangebote, darüber ergeben sich Chancen. Regel Nummer eins, seien Sie offen für die Menschen, die Sie treffen. Interessieren Sie sich wirklich für die Menschen, was denen wichtig ist, was deren Leidenschaft ist, was sie zu sagen haben. Viele Menschen vergessen beim Kontakt, dass es nicht in erster Linie darauf ankommt, große Sprüche zu machen und etwas über sich zu erzählen, sondern erst einmal Fragen zu stellen, sich auf den anderen einzulassen. Und je mehr Sie sich für den anderen interessieren, desto mehr wird er sich für Sie interessieren. Auf diese Weise können Sie gute Kontakte knüpfen und natürlich am Ende die Kontaktdaten austauschen und dann die Kontakte regelmäßig pflegen, nicht erst dann, wenn Sie etwas von den Leuten wollen. Und auf diese Art und Weise können Sie sich ein prima Netzwerk aufbauen.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de. Mit 24 Jahren der Chef sein im eigenen Betrieb. Was in Garagenfirmen im Silicon Valley einigermaßen normal ist, das ist in Handwerksbetrieben, zum Beispiel im Westerwald, eher die Ausnahme. Und doch ist genau das jetzt die Lage bei einem Elektroinstallationsbetrieb in Simmern. Das gehört zur Verbandsgemeinde Montabauer. Der Besitzer hat lange Zeit nach einem Nachfolger gesucht, ist ja bei vielen Betrieben eine schwierige Sache. Doch dann hat er doch noch seinen Meister gefunden, eben einen sehr jungen. Wie das so klappt mit dem 24-jährigen Chef, das erzählt uns
6: jetzt Konstantin Plecking. Die Mitarbeiter der Firma ELO Elektronik sitzen auf einem Dach in Hörgrenzhausen im Westerwald und bringen Halterungen für Photovoltaikanlagen an. Dank der Energiewende ist die Firma durch und durch ausgelastet.
1: Ja, wir bauen hier gerade eine Photovoltaikanlage. Gerade auf die Zukunft gesehen für Strom selbst zu produzieren, ist das halt ähm, ja, sehr effektiv. Die
6: Strompreise werden definitiv hochgehen. Der 24-jährige Yannick Seel ist angekommen in der Rolle des Geschäftsführers der Elektronikfirma. Anfang Januar hat er den Handwerksbetrieb übernommen, vom 67-jährigen Ludwig Flauger. Nach einer Bypass-Operation wollte der kürzer treten. Die Nachfolge endlich geregelt.
7: Wir hatten ursprünglich den Plan, dass mein Sohn die Firma übernimmt. Als er gesehen hatte, was das heißt, ist er immer vorsichtig geworden mit der Entscheidung, hier die Übernahme zu machen. Und ist später letztendlich ausgestiegen. Auch ein Mitarbeiter hat die Meisterausbildung hingeschmissen. Durch Zufall habe ich einen befreundeten Unternehmer aus Monderbauer angesprochen, was sagt er, ja, da muss ich doch mal meinen Sohn fragen. Und so ist das entstanden. Plötzlich war der Sohn hier.
6: Über vier Jahre hat die Suche nach einem Nachfolger gedauert. Dabei ist die Firma gesund, hat viele Kunden und viele Aufträge, sagt Flauger. Auch wenn es nicht immer einfach sei, am Ende findet sich meistens ein Nachfolger, heißt es bei der Handwerkskammer Koblenz. Nur wenige Betriebe würden schließen, weil es niemanden gibt, der weitermachen will. In Simmern im
7: Westerwald ist jetzt ein 24-Jähriger zum Chef geworden. Zu jung? Die fachliche Qualifikation habe ich eigentlich nie so wirklich in Frage gestellt. Vielmehr schafft er das vom Doing her. Das heißt, diese Menge an Dingen, die auf ihn zukommen, die vorher überhaupt nicht seinem Aufgabengebiet entsprachen, ob das nur die Verwaltung ist, ob das die Organisation ist, das sind Dinge, die hat er ja vorher gar nicht gemacht. Und ich muss sagen, Hut ab, das hat er gut gemeistert. Viel Lob also für den Nachfolger, auch wenn es nicht einfach war, denn so eine
6: Übernahme hat viele bürokratische Hürden. Die letzten sechs Monate war Seel mit Papierkram beschäftigt. Es braucht Zeit, bis überall durchdringt, dass ELU Elektronik einen neuen Chef hat. Doch was, wenn der alte Besitzer nicht loslassen kann, weiter kontrollieren will? Immerhin wohnt Flauger selbst über dem Büro. Zu viel Kontrolle? Nein. Janik Seel findet das sogar gut. Er ist immer da. Wenn ich irgendeine Frage habe, gehe ich zu ihm, frage ihn. Also Ich hole auch gerne mehr da Ratschläge bei ihm ab. Die Erfahrung, die er hat, die kann ich noch nicht haben. und ja, auf sowas greift man halt gern zurück. Am Ende ist es eine Win-Win-Situation. Flauger hat einen Nachfolger, Seele seine eigene Firma. Und dann scheinen sich die beiden auch noch wunderbar zu verstehen.
1: Also wir haben äh, tatsächlich viel Spaß miteinander, verstehen uns auch wirklich sehr gut. Wir kennen uns jetzt ein halbes Jahr im Endeffekt. Und ich sag mal, von der ersten Minute an kamen wir eigentlich ganz gut miteinander klar, ja. Ja, und so gut
0: kann das dann eben laufen, wenn Leute aus verschiedenen Generationen an einem Strang ziehen. Das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr. Eins gehört gehört. SWR1.